0: När här-arbetet nu tar oss till en helt ny nivå. Här-arbete, någon som Theo Herén, en av mina favoritföreläsare, myntade för fler, flera år sedan. Vi kallar det digitala arbetsplatsen, vi kallar det digitala möten, digitala samarbeten, digitala projekt. Det handlar om att vi nu ska försöka och anstränga oss för att jobba där vi är med samma saker som vi kanske har gjort tidigare. Det sistnämnda kanske inte alltid är genomförbart men vi försöker i alla fall att sträva framåt. Och kommer det vara så att vi kommer jobba på ett nytt sätt längre fram? Ett temaavsnitt här i Effekten, digitaliseringens podcast, där vi sätter ihop två avsnitt som vi har tidigare publicerat. Vi pratar Mikael Nobäck och vi pratar Jan Bidner. Mikael och jag pratar först om just det här med var kommer vi ifrån och vart ska vi någonstans när det gäller det digitala samarbetet och vi landar lite i verktyg till exempel som Microsoft Teams. Och sen så vidare då så pratar jag och Jan Bidner om kanske den mer filosofiska delen runt en digital arbetsplats. Det här med behov, beteende och förändringar och vad är det vi ska ta bort för att få ett resultat för teamet och inte individen. Lyssna på det här temaavsnittet från Effekten. Vi pratar digitala samarbeten och definiera upp det här med digitala samarbeten. För mig är det ju att det, är ju, det är ju hänt någonting med digitala samarbeten. Och mycket både du och jag har erfarenhet av intranät till exempel. Mm. Och vi kommer in i det här med att det finns flera olika typer av samarbetsprogram runt Teams och Slack och allting vad det nu heter, Trello brukar du använda?
1: men och jämmer ja. och alla de här gamla godgärna, projektplatserna, Project Place heter det så. Jag vet inte om det finns kvar fortfarande.
0: Ja, det, det, då luktar det lite mer projekthantering, men det är ja. ändå någon format av... Men, ja, för ja.
1: när jag studerade någon gång på 90-talet där, då var det ju First Class, ett ja. jättebra system. Dela filer, kommunicera snabbt, forum, allting fanns där.
0: Jag har, jag har ju kompisar som är lärare Jag tror att de avvecklade fast Typ förra året
1: typ. Ja, så, ja, ja. Och så finns det massor med LMS'er Och sånt i, i den miljön förstås mm. Alltså Learning Management Systems mm. um, Men jag, det jag säga var Att, att uh, mycket av det här Har ju funnits uh, Åtminstone sedan 90-talet och, mm. och framåt När internet slog igenom Och jag
0: upplever att också Förändringarna på arbetsplatsen med den nya generationen vi sitter inte tillsammans längre utan det är liksom, jag sitter hemma idag eller mm. vi är ett team och någon är där och någon kanske är utomlands till och med och, och jobbar. Så det finns ju en problemställning runt omkring det här och både du har ju varit inblandad i, i sådana intranätprojekt ganska länge som har någon form av, är det växtverk eller
1: Ja, det jag som sa det. Men... Ja, precis. Nej, alla har ju, alla har ju ett intranät eh, och eh, någon typ av fildelning och eh, någon typ av informationsdelning. Eh, så den, den grunden finns ju. Mm. Och så nästa steg då är ju, är ju mer åt kommunikationsdelning. Eh, alltså att, att verkligen eh, kommunicera för att eh, samarbeta, inte bara delge information eller slå upp i regelverk eller vad det kan vara. Utan, utan bolla och knåda saker tillsammans. Och jag tycker det har vuxit fram också- utifrån att det kanske har varit ett IT-perspektiv på det
0: här. Alltså internet när man köpte det första gången- mm. då kanske det var någonting där verktygsbaserat- så SharePoint eller Epi-server- som brukar vara vanliga verktyg som man har som grund för, för internet. Styrdes av IT. Vi springer några år framåt- och, och det blir helt plötsligt så att folk blir mer IT-vana- vi har en annan... Ja, det här som jag sa att man jobbar på... annars Det kommer krav från verksamhet, verksamhetshåll. Samtidigt som IT säger så här... Nej, nej, nej. Inte några appar här. Shadow mm. IT brukar jag prata om. alltså När man hittar på en... Någon, någon sån här dropbox där och lite dropbox där. Så att om mm. man ska verka ut allt det här... Så, så tycker jag att det, det du säger är klokt. Eh, med den här grupperingen. Att det kanske var informera förut. Mm. På ett internet. Ja. Men upplever inte du som gör att informera förvandlas till någonting nytt också? Och där kommer det här med samarbete in, digitalt. Ja,
1: samarbeten. och samarbete. Alltså, vi samarbetar ju alltid. Vi samarbetar ju väldigt mycket analogt. Och de analoga mötena är ju... De slår ju allt, fortfarande. Oavsett hur mycket VR du trycker in, så att säga. Så, så är det ju fortfarande att träffas på plats och, och se varenda liten mikrorörelse i ansiktet. Och höra nyanserna i rösten och... Inte några så här, pixliga bilder eller ett ljud som försvinner och kommer och går som på en taskig telefonledning. Så att det, det, går, det går ju fortfarande inte riktigt att slå det, det analoga mötet. Men, men, men det som, som skiljer de här som jag räknade upp där i början där med eh, ja, förstklass och det som vi hade på 90-talet är ju ändå att, att vi, vi kan ju göra någonting som är, är betydligt bättre idag med ljud och, och bild. Och där vi skriver i samma dokument eh, tillsammans från olika platser. Och vi, vi, vi kommunicerar snabbt med små tumme upp och vi eh, kan göra saker i VR om vi skulle vilja det också.
0: Jag är inte betydandevetare på något sätt, du är lite mer än mig där. Men eh, jag brukar också ha åsikter om att det här som du nämner nu, att det är lite fördröjning om man använder verktyg som Skype. eller Det är, sådär, eh, det är bara vi som är 70-talister som kanske har den där... Den där millisekunden Den accepterar inte vi Men den nya generationen kanske ac accepterar det Han eller hon förstår inte vad du menar här Skype ska vi använda varför ska vi Vad menar den Det fysiska mötet behövs väl inte Är det så? Det var mitt antagande bara där ja. sa, men det kanske inte är... Jag håller med dig förstås Ja precis bara... Nu, Nej, har, vi ingen, nu men... har vi ingen millennium här i studion Nej, just nu Nej vi skulle nu.
1: kanske haft det Men det som jag känner är att, att vi är det mänskliga beteendet vet vi väldigt, väldigt mycket om. För vi föds med beteende och vi föds med att tolka hela tiden här med ljudsignaler och kroppsspråk och, och uttryck och undertoner och allt sånt där. Så att vi, människan är ganska känslig. Vi har ju pratat om om där, ja du vet Google Home och Eh, Alexa och alla de här Voice, att, ja. att, att, att vi märker ganska fort om det är någonting som inte är klockrent. Mm -hmm. Om uttalet blir lite lite svängelst eller om, om det, den svarar lite konstigt på min fråga. Så att vi, vi reagerar ju väldigt, väldigt snabbt på, på sånt som inte är perfekt mänsklig kommunikation. Mm. Och likadant när vi träffar någon som inte har träffat förut så är det ju också den där att vi, vi känner av, okej okay, men den här personen märker lite brusad eller eller är det här personens andra språk? Alltså vi, vi, vi hittar hela tiden, vi gärna analyserar, analyserar togsnabbt kommunikation och samarbeten. Ja, det är en intressant
0: observation. För att någonstans har vi pratat här om att vi, vi som konsulter, du och jag, har jobbat väldigt mycket i informationsmängdsdelarna. Alltså intranät och försöka ordföra. Ordning... Reda ordning och reda runt information. Mm. Eh, och nästa steg oftast i den blir det här digitala mötet som vi kanske nu pratar om. Eh, och sen så är det digitala samarbete. Digitala möten och digitala samarbeten, det kanske går lite ihop också. Mm. Men ett digitalt samarbete för mig, som det brukar hända där, det är hur gör vi projekt ihop? Digitalt. Mm. Eh, så att de där två stegen brukar vara sånt här: kända om signalerna. Om du är där någonstans där du vill jobba bättre med digitala möten och du vill jobba bättre med, med, med någon form av projekthantering eller få, få ordning på avdelningen till exempel. Mm. Eller någon informationsbas som är, är för fackföreningen eller inneband i klubben. Ja, då är du någonstans där i digitala men nu, samarbetsdelen.
1: Men nu pratar du om massa schöna viljor där. Och ja, massa schöna behov. Ofta så är det ju ändå någon smärta Är det inte så? Att det är något, oh, fy fan, massor med mejl Och delade dokument och det fick, jag ju sena, fick jag inte den senaste versionen Är det du som har den senaste versionen? Jag är så sjukt rätt. alltså Bara den där grejen där gör ja, ju att man känner ja, Vi måste göra något bättre liksom. Du menar att jag, du var lite mer sälj ja, ja, ja men du var lite <laughs> ja, <för> här, <laughs> oj, oj oj det här vill vi ju testa på liksom. Jag tror att
0: det är någonting som gör ont men Du har ju helt rätt Det kan vara pengar till exempel på digitala mm. möten att man, man vill minska antal restid Mm. Det, brukar, det var väldigt populärt för bara något år eller två mm. år sedan I mina projekt att få ner det Och när det gäller digitala samarbeten så är det kanske så att Alltså det här att samarbeta digitalt inom projekthantering Att det finns så väldigt många program mm.
1: det gör det. Och
0: vi ska ju prata om lite Teams kanske här sen, Som är Microsoft Men det spelar egentligen roll Jag tror att det är lite det där också Att nu har vi så mycket sådana här –projektplatsen som du nämnde, vi har eh, ja, Facebook, Slack, eh, Facebook, Facebook Workplace ja, eller bara Facebook ja, för privatlivet. Ja, ja. Och, och, –Och Facebooks delar är Workplace, mm. ja, någon, någon av de här orden, work. Mm. <laughs> eh, –Den är väl en, en sån där, oh det tar vi för att det har ju både intranet och mm. eh, samarbete i. –Ja, den tar vi. Och så sitter man med den också. Mm. Um, Så so där börjar det göra ont
1: Ja, där gör det ont Och där gör det ju väldigt ont Om man säger yeah. <laughs> yeah, att man like. är like en stor organisation Och har en kommunikationsavdelning Som har en intern kommunikationspolicy då är det ju den man ska, och en strategi för vilka kanaler du ska kommunicera i, då är det den man ska luta sig mot emot. Men hur många är det som har den? Det är inte många alltså. För att då, då missar man det där. Att, ja, skulle jag sagt, det där i jammer. Vem har du skrivit det där i, i Teams? Ja, Nej, det, det kommer i Outlook, ja, just... vet du. Det, ja, precis. Nej, men ja, det vet in då? Ja, precis. Ja. Så att du, du har ju bara en drös av olika ställen att kommunicera på nu.
0: Och hur löser vi det
1: Ja, det är ju just att ta fram en strategi. Ja. Det är ju skitråkigt mm. att säga att du måste, ska du kommunicera med mer än två personer då får du inte använda det här, utan då måste du göra det här. Och... Men för mig är ju då strategi också
0: förändringsledning väldigt mycket. Ja, det är det. Eh, för det kan man, inte, man kan inte säga det. För att, då måste du aktivt jobba med vad är fördelarna för dig? Du jobbade så här förut, mm. det här är fördelarna nu. Eh, marknadsförare, sätter upp A3- affischer på kylskåpet och säger, nu är det bättre att samarbeta. Mm. Eh, ja, ja lite, lite så. Men här sitter vi och gör det lite enkelt för oss. Jag vet att vi har ju varit i projekt där eh, det här är kanske inte är det stora, det här med information och samarbete. Man ska ju ansluta till alla andra system också som man har. Alltså det är ju ekonomisystem. Vad är det mer för något vi brukar... Eh, lönesystem. Ja, alla politik. HR och... Ja
1: beställningstjänster ja.
0: Och, ja. Men, men vi lämnar det lite mm. utanför, det får vara någon sån här anslutdel
1: då så. Ja, integrera saker och integrera, lyfta ja. upp ja. i dashboards och ja. koppla ihop allting, och, ja, ja. Nej, det är lite Ja, det, det är också. Det är, är när besläktat. Så att man,
0: man kanske kan prata om information, man kan prata om samarbete, och vi kan prata om, vad kallar du det? Integre, ja, Integrerade integrera anslut alltså, i annat. Ja. liksom så Om man skulle zooma in lite då på, äh, på samarbete, föråt. Så, ja. så, så är det väl där vi fokuserar på, på i det här avsnittet. Alltså att, att jobba tillsammans i avdelningen, jobba i projekt som jag nämnde. Mm. De här sociala funktionerna som vi nämnde, Facebook. Mm. Mm. Eh, och sen det här digitala mötet också. Mm. Någonstans här. Börjar det bli varmt hos många När jag i alla fall ute mm. eh, och, och, och man vet inte riktigt Hur man ska ta sig för Man kanske har köpt 28 program redan Eller googlat upp Och eh, har några av, av, av de här Ja säkert eh, Och det finns ju jag, gratis varianter Och det finns allt Och gratis är jättegott tills det liksom blir jobbigt När man ska komma in i någon förvaltningsfas Där på slutet mm. eh, Och och, och det, det Återigen, där, alltså många använder ju sig av programsvit. Det kan vara från Google till exempel. Eh, men Office 365 brukar vara vanligt i Sverige eh, bland mm. de stora. Eh, Google kommer starkt också på en del större företag nu som jag har märkt. Eh, men Office 365, som vi båda har en erfarenhet av- eh, och, och, och vi har jobbat med det, eh, med det- och det har ju olika valörer de här programmen mm. i- och jag vet att du har jobbat med att liksom bända ut just den här informationsbiten kontra vad, är ska, vad ska man göra i informationsbiten, vad ska man göra i programmet eller i, i sviten Office 365. Hade vi någonting där eh, när du gjorde det där jobbet eh, kom, koda, innan vi går in på kanske någon pr produkt här som jag tänkte Microsoft Teams. Blev det svårt däremellan? Alltså intranätet och sen Office 365. Vad ska jag, Nej, vad? Ja,
1: det svåra är ju när man pratar om den digitala arbetsplatsen. Ja, för då ska intranätet plötsligt, alltså internwebben, ska den växa och bli, liksom sluka resten i den digitala arbetsplatsen? Eller ska man låta Office 365 vara den digitala arbetsplatsen och SharePoint eller Epsarver eller någonting vara bara den här informationsdelen till exempel? Det finns väldigt många frågor där och det är ju svårt med ägandet. Eh, så det är svårt med ägandet för, för att eh, kommunikation äger ju gärna, eh, kommunikationsavdelningen äger ju gärna eh, informationsdelen där. Eh, men man vi vill ju inte gärna äga kanske samarbetsytor och sånt för då eller, blir det lite stökigt. Eller och så hur så att, du sparar Word. Nej, nej, precis, precis, så du kommer in i Excel som ingår i Office 365 ja. då börjar de ja. backa lite grann. Ja. Och så får vi frågan ska IT ta över där, eller ekonomi som äger Office. Eller jag säger Excel eller något. Ja. Alltså, det... det känns ju, det, 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 det går
0: att lösa. Ja. Det, där. Ja. Men det är Men det här onda, det är ju oftast det som man sätter ett
1: projekt runt omkring. Det, det är ett typiskt digitaliseringsprojekt. Mm. Tycker jag. Ja, visst är det Och nu, nu svällde vi ju det här skopet igen då. Ja, det kanske men, mitt fel. Men... Ja,
0: nej, nej, jag tror att det är bra att säga så. Mm. För att det, vi ska inte ta det här på någon lätt Lätthet Nej. runt digitala samarbeten Nej. Vi förstår att det finns, det finns Ett sammanhang som kanske heter Office 365 in i, i Det här där det är väldigt mycket eh, Olika program och sådär eh, Men jag tror också att Med det här som vi nu pratar om Om man ska gå ner på själva verktyg Vi pratar Slack Eller vi pratar, ja, Slack var nästan först
1: mm. eh,
0: I det här ja, det var, eh, Där man förenar Egentligen filer med mm. Chattbaserat mm. Och sen lite nya funktioner som ja, Man pratar eh, samtidigt mm. Och i Office 365 Som har varit lite efter Med det här, eller Microsoft har varit lite efter Så kommer ju Microsoft Teams In här nu De har ju suttit och väntat lite På de andra Eller, eller utvecklat, eller någon eller utvecklat. Eller? Jag tror att de har lagt rätt mycket på, på R&D på, på att liksom undersöka Exakt vad användarna vill ha mm. här. här mm. Eller så har de varit sena bara. De är sist på pucken i alla fall. Hur som helst, vi kan ta det som ett exempel det här med, med Microsoft Teams som deras produkt heter. Den slukar ju väldigt mycket av det som vi kanske har pratat om som ett onda här. Att man har ett, ett samarbete med, med, med någon, alltså lite, kommunikation med någon, mm. samarbete. Man sparar saker eh, och även känner sig personligt produktiv i, den där, mm. i det där sammanhanget. Den sväljer alla dem. Det som, som man kanske hade fyra verktyg till förut mm. kanske blir ett verktyg. Mm. Men, men alltså där man, där man skapar det är ju också ett nytt kaos.
1: Eh... Ja, precis. Men då skapar man det, åtminstone i, i Microsoft-värld så skapar man det ju i, kanske mer och mer i, i ett program eller på ett ställe. Så att du, du kör både kalender och, och chatt och eh, fildelning och forum eller vad det kan vara. Då. Allt det där kör du i Teams.
0: Ja, och, och då hade det varit enklare om man hade kört en Google och kört deras motsvarigheten också. liksom mm, Kanske. Mm, uh, Så du tänker ja. det här stora molnet, precis som jag gör och lite.
1: Ja, men ja. Jag, jag tror just det där att, att känna att man har allt på ett ställe kan ja. vara lite skönt. Istället för att hålla på och spreta med alla sina appar och fråga ska vi ta kontakt den här vägen? Eller ska vi ta kontakt den här vägen? Ringer du mig? Eller alltså, skickar du ett meddelanden eller ett sms eller ett... Mail eller vad gör du? Liksom? Så är det tänkt. Tror inte det. Men ja, men, jag, ja, jo, ja. jo, men
0: jag säger att det är bra ja. att du säger så. Det, var där du, ja, det är ju precis så problemet är oftast. Ja. Jag tänker mer utifrån ett verktygsperspektiv kanske. Ja. Att, åh, ja. oh, vi får det allting i samma licens. eller ja, Vi har ju redan här, så då kan vi avveckla de gamla.
1: Ja, precis. Men jag hörde ja. någon som berättade om, om den kinesiska motsvarigheten till Messenger? Som, som verkligen har tagit ett helhetsgrepp jo. så att man, man, man bokar möten och man, man eh, får reda på vilken restaurang man ska gå till och man bokar bordet och, och så vidare, att allting sker i, i den kinesiska Messenger-appen så att säga så, och då, då, är ju, då är det ju det som är kärnan och i det här fallet då när vi pratar här på jobbet här så skulle det vara Teams kanske mm. om man nu är Microsoft mm. eh, förstår precis, på det benet Ja precis. Ja. Mm. Eh.
0: Och nu är du också inne på kanske fortsättningen av det här med digitala samarbeten att man kan den konversationen man inledde den slutför man i en chattbaserad kommunikation till exempel. Mm, mm. För det är ju vanligt när man vill prata voice att man ska liksom även liksom du slår upp den här prylen du ska köpa mm. och köper den också med voice i det här fallet. Men i det här fallet när du pratar här så kanske det är i den chattbaserade delen av det här Teams eller något liknande så kan du egentligen avsluta hela din tidsrapportering ja. till exempel.
1: Ja, absolut. Mm. absolut.
0: Och det, det är väl lite en liten spaning på framtiden det som det jag tror... Det du sa
1: inte... nu var ju så himla skönt. Alltså, tänkte du bara chatta med en robot och se åt den, jag har gjort det här och det här och det här. Kan du trycka in det i, i tidrapporteringen?
0: Ja, för det är, det är ju naturligt att få in en robot i, ja, det eftersom det. det finns en chattbaserad ja. del i, oftast i de här samarbetsverktygen. Och, och det ser man ju i Microsoft Teams för övrigt. Jag som har jobbat med det, till exempel så finns det en robot som heter Who eh, som är väldigt, väldigt eh, trevlig om man är många i organisationen. Mm. Eh, för då kan du skriva så här, who knows about Excel? Och då slår den upp, eh, där jag jobbar så vid 25 000, mm. ja, och då, då kan man alltså få ut, ja de här kan Excel. Och då är det baserat på att de här människorna har pratat om Excel kanske i chattar mm. eller att det står i deras profil att de kan Excel eller också kanske att det ligger någon fil som de äger som är avancerad mm. Excel. Så, den är intelligent Absolut. och kan få ut ett ja,
1: Jag ser också framför mig någon sorts mötesassistent. Jag vet inte, det kanske redan finns, det gör det nog. Men som är robot och som när du sitter i ett möte, i Skype-möte eller motsvarande då, så du sitter fyra, fem stycken så är det alltid en sjätte vid bordet och den, den personen tar anteckningarna och bokar in nästa mötes tid och gör allt praktiskt runt omkring och spelar in mötet och så vidare, alltså... Det där är vi snart. Vi är där då. Ja, Nej vi är inte där det. än Nej. men jag vill knyta
0: an. Och, och nu inte som reklam för Microsoft Teams. Men tänkte idag så går det faktiskt att boka mötet i Microsoft Teams. Mm. Hålla mötet. Eh, och under mötet lägga anteckningar. Och sen avsluta mötet. Och det där sparas i den chattbaserade delen utav det. Så att allting blir en enda enhet. Mötet när det var. Inspelningen Anteckningarna mm. Och det är ah, det säkert. du säger nu Det är ju bara vidga ut ah, den, det det. den delen Man skulle vilja ha en aggregerad Att göra-lista förstås ifrån mötesanteckningarna ah. det, det går säkert att ja. gräva djupare i det så. Så, så, så liten spaning här från oss Är ju egentligen det här att utöka Den här chattbaserade delen Och kanske minska filer Filhanteringen som vi är vana vid Mappstrukturer och mm. sådana saker Kommer alla kunna acceptera det? Man vill ju ja, sitta i mejl. Ja, liksom. ja, precis. Ja, men
1: jag tror att just på jobbet kommer man att acceptera det. Det tror jag mm. faktiskt. Jag kommer ihåg, nu blir det lite sidspård här, men jag, jag gjorde en, en, en gruppchatt, en lärgruppchatt när jag var, eh, ja, för 20 år sedan. Och den var uppdelad i en metachatt och en ämneschatt. Mm. Så då tog man allt skräpsnack i den här metachatten. Det var tjäna hej, ledsen att jag ser en. Har alla kommit nu och allt sånt där? Så det hamnar i meta. Men jag kan tänka mig att i det här fallet då, så, så skulle ju den här roboten kunna rensa bort allt skitsnack snack som är. Alltså, det är väldigt viktigt men ändå inte viktigt att spara till eftervärlden. Så att det skulle den sortera bort då, och så bara spara det som är av värde.
0: Du har helt rätt det är helt rätt, vi är inte riktigt där Nej. ännu utan Nej. just nu så tror jag att grupparbete är det fokuset man får ha, alltså vad är det digitala samarbetet eller grupparbete och det är ju väldigt mycket för mig organisationstillhörighet, projekt, intresse, Ja, det kan vara någon funktion också som, som man jobbar med. Och det, det tror jag nog Microsoft Teams kan göra. Och jag menar, om man tittar i färdplanen och så, här, så är ju precis det här. Yes, det, du har helt rätt. Det är bara att du ligger tre steg före, tror jag, eh, än vad som står på listorna just nu i vad utvecklingsplanerna. Är. Nu är utvecklingsplanen liksom mera att man ska integrera med det gamla kanske. Som heter mm. Sharepoint. SharePoint finns fortfarande kvar, men SharePoint som många har. Så att du får ihop det här med information och samarbete, alltså gamla intranätet med Teams. Mm. Så. Det är inte så att man avvecklar SharePoint eller så, utan man, man försöker knyta ihop de här då. Så det är där vi är nu tror jag i utvecklingen. Men sen är det ju inte ett verktyg till, tack. Ja. Kan inte känna så också.
1: Både för användaren och för IT kanske. Ja, det är tråkigt när man har lärt sig och är rätt nöjd med ett verktyg och det kommer ett till. Så länge man är lite halvmissnöjd jag var lite halvmissnöjd med jämmer till exempel mm. och då kände jag att ja, men det kommer Teams så det är lite bättre så då har jag inga problem med att losa Yammer. Då. Ja. Men, och jämmer för jag som inte vet är cross-organisation
0: alltså när man ja, det, är större så, här, så ska ja. man chatta i det och sen mindre för Teams. För att förklara. Mm. Ja. Eh, nej precis, det tar ett tag och förändringsbenägenheten ändras på oss. Men, men ha någon form av strukturerad plan där man går igenom allting som har med tekniken att göra. Kanske börja med en liten del av, av företaget. De som är mest specialiserade på den här projekthanteringen. Hur ska det funka hos oss till exempel? Och sen göra något som vi oftast pratar om när jag är ute i alla fall. Att man pratar om vad är affärsvärdet? Vad är värdet mm. som det här verktyget ska göra? Mm. Så man börjar prata om värdet som ska ut. Mm. Innan man börjar prata om de fantastiska funktionerna
1: mm.
0: i, i Teams. Liksom, om Nytta det
1: det. och effekt, det är ju det vi pratar om. Det här pratar
0: vi om. Sök på det avsnittet. Effektstyrning finns där på effekten.se. Då till och med du och jag står framför en whiteboard- och väldigt pedagogiskt ritar och jag sitter och pratar om det här. Så att någonstans här så, så tror jag nog att man ska titta lite på- vad är det organisationen vill göra gällande information- Gällande samarbete Och samarbete Där finns det en massa sköna verktyg nu Men förhastade det kanske inte Utan tänk på vad är värdet Och kanske börja där i projekthantering Och digitala möten Det känner jag i alla fall mm. eh, För att internetet har ändå Men, men det dela dokument
1: och sånt Är det, är det med där du säger nu? Eller vill du vänta lite med just den biten? Och... Det, är det, här man, det här är ju det svåra Mm. Det tycker jag är jättesvårt att rekommendera
0: så här generellt. Jag tror det är ju från kund till projekt, till kund, projekt. På, 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 men det är också det här att börja känna på det. Inte slå på Big Bang och säga nu ska vi ha filerna här istället. Mm. Folk blir ju helt... Nej, det, det är det här med förändringen igen då. Sen är det beroende på vilken om man är offentlig eller om man är privat- olika regler och hur man ska lagra och sådär.
1: Så att... Det riskerar ju att fastna i någon djungel av arkivering och...
0: Ja, du såg. Du när jag sa det ja. där, men då, du har varit inne i det ja, också. Ja, myndigheter
1: har de har ju jobbiga situationer alltså som är offentlighetsprinciper och ja, det finns mycket att titta på där. Så, summa av det här,
0: det är att i, spaningen är digitala samarbeten eh, och, och att fokusera på att bena ut vad det är för dig alltså vad är alltså för dig i din organisation vad är det digitala eh, samarbetet eller grupparbetet mm. om man nu får kalla det så Va, vad gör det mest ont eller vad är det för det du skapa ja, vad är, ja, vad är ska skapa? viktigt
1: för, för dig och, och dina medarbetare eller de du ska samarbeta med är det viktigt att kunna samarbeta externt eller är det viktigt att samarbeta i, i rummet eller är det viktigt att samarbeta med de andra kontoren? Eller?
2: Alltså... Och vad har vi för målgrupper?
0: Klara ja. de av att ha ett digitalt eh, samarbete? Ja.
1: Till exempel. Mm. Det måste man också
0: fråga. Finns det en digital mognad? Många olika aspekter när man går in i den här världen av digitala samarbeten. På effekten.se så lägger vi några länkar till det här. Vi finns också där om ni vill kontakta oss och diskutera det här vidare. Och vi lär nog säkert återkomma till frågan också. Tack Mikael. Tack. Den digitala arbetsplatsen, den är ju individuell för varje organisation. Men det finns ju idéer runt omkring just det här med digitala samarbeten. Det här med att samverka på, på något sätt. Vi kommer ifrån en informationsspridning, vi ska till ett samarbete. Och sen så har vi de där mötena och, som är så viktiga och, och även eh, de här projekten. Allt det här finns det ju säkert olika varianter på att lösa och i det här temaavsnittet av digitaliseringens podcast-effekten, ja då sammanfattar vi två avsnitt som vi redan har haft. Du har just just lyssnat till avsnitt 85 då. Där jag och Micke Nobäck pratade om detta. Och sen fortsatte vi också med Jan Bidner. Vi hade ett avsnitt som var avsnitt 71. Där vi, vi pratade just om de här strategierna runt omkring den digitala arbetsplatsen. Och kanske vi blir lite mer filosofiska. Men det är det här med behovet, beteende och förväntningar på vad det är vi nu kommer att ta oss in i. Lyssna på det här. Välkommen Janne Bidner. Hej Jonas. Och, och Janne, vi kastar oss direkt in på det här. Vad är då en digital arbetsplats om, om du får beskriva det?
2: Ja, om man börjar utifrån det lite filosofiska perspektivet så tycker jag att det är superspännande med digitala analogier. Alltså man har en analogi för att beskriva en, ja, någonting som är digitalt. Och för att allting som är digitalt har ju någon form av motsvarighet i det fysiska livet, förhoppningsvis
0: Menar du begreppet då? Eller, är det, eller, eller menar du att man gör liknelser?
2: Ja, men om man säger den digitala skolan eller den digitala banken eller den digitala affären Vad menar man då? För det finns ju, det finns ju sådana i verkligheten och det finns ju sådana i den digitala världen och den digitala arbetsplatsen, för mig, då, då hjälper det att tänka liksom på sig. Ja, men jag kommer till jobbet, jag träffar kompisar, jag sitter i möten, jag dricker kaffe och så vidare. Att man har det konceptuella perspektivet med sig innan man funderar också på vad den digitala arbetsplatsen ska vara för någonting. För vi ska ju inte hitta på nya saker. Det ska ju vara saker som löser de problem som vi har på arbetsplatsen och i vardagen.
0: Ja, att man inte kastar sig in i något verktyg som heter ja, någonting med Microsoft, eller vad det nu är.
2: <laughs> Nej, det är kanske är fel ändå att börja i, tänker jag. För om man pratar om vad, vad ska den digitala arbetsplatsen lösa för problem? Vi eh, pratar ju ofta om, om effekter. Av en händelse så åker jag den här podcasten heter det också. Men vad är det för... För effekter man upp, vill uppnå, vad är det för problem man vill lösa med att digitalisera arbetsplatsen? Det är ju inte teknik för teknikens skull, utan det är ju någonting som ska lösa någonting.
0: Och för mig är det ju väldigt mycket att tillfredsställa, först och främst, den enskilda användarens behov. Vad gör man dagligen på arbetet? Alltså man tänker mm. lite sådär, precis som du var inne på det här, jag pratade med mina kompisar i Fika lite. Jag skickar, och alltså nu kommer vi in lite närmare då. Jag mm. skickar lite mejl, alltså kommunicerar. Jag skriver text. Ja, jag skriver data som blir information. Mm. Det är mycket sådana saker som man kan liksom fundera på vad man gör istället för att säga jag öppnar Outlook. Så.
2: Ja, precis. Och idag har väl Office-paketet blivit nästan en en del av det fysiska också så man, man skriver ett Word-dokument säger man nästan, man skriver inte ett dokument längre utan man skriver ett Word-dokument eller man gör en PowerPoint så, så, så där blir det liksom en, en ganska hård sammanblandning mellan det digitala och det, det fysiska. Men
0: vad vi är ute efter i, i beskrivningen är väl också att vi ska försöka hitta en, en lugn plats där du kan utföra ditt arbete som, som individ eller som grupp eller som avdelning, team och företag.
2: Ja, och också tänka vad tillför det digitala det digitala perspektivet. Det finns ju många möjligheter att effektivisera och automatisera delar av arbetet. Och då menar vi kanske inte AI eller robotar som tar över jobbet i första hand utan att man kanske klipper vissa, vissa delar vissa analoga moment då, som, som kan hjälpa till och förbättra och effektivisera saker som som tidigare var det ganska knöliga eller knepiga eller svåra.
0: Ja, för nu, nu är du inne lite på också här, vilka steg ser vi framför oss. Du nämnde där Microsoft Office och det, jag kan kasta in SharePoint och jag kan säga Office 365 och sådär. Det är mm. ju någon form av plattform, ett verktygsplattform. Men det finns ju nu också runt omkring detta, eh, att du nämnde AI. Det, det, vi pratar ju också om att analysera användarens typ av hur arbetar man i de här verktygen
2: eh, ja, mäta precis. och, och,
0: och, och hur, hur, hur man gör sitt arbete
2: för, för att jag har ju med mig tre stycken eh, ord i allt sånt här arbete när man håller på med förstudier och när, man, när man tittar på, på vad folk behöver för verktyg och det är ju orden behov, beteenden och förväntningar lite grann och när man pratar med behov då så kan man ju dels prata om att det kommer en beställare eller en arbetsplats som vill digitalisera sig och säger att vi behöver det här. Och då kanske man beskriver det som någon form av verksamhetsmål eller någon form av ja, tanke om vad man behöver för teknik för att man har hört någonting. Men sen så måste man också börja prata om användarnas behov och mål. Och då kommer jag också in på beteenden. Hur jobbar man idag? Vad är det som, som inte funkar? Eller vad som skulle kunna bli bättre med digitalt då? Och förväntningar nämnde jag också. Förväntningar är ju lite vad, hur ser den digitala arbetsplatsen ut idag? Pratar man till exempel intranät så kanske man har en plattform som är föråldrad och gammal. Och då kanske konceptet om ett intranät eller en digital arbetsplats är begränsat till ja men kanske eventuellt till, till lite länkar och eh, nyheter
0: ja och, och där är vi tillbaka lite till det vi början också alltså begreppet och vad, vad, vad står det för alltså när du säger eh, förväntningar på ett intranet så måste man kanske beskriva vad är ett intranet i nirvana läget på det här företaget till exempel
2: ja och hur kan det hjälpa till att liksom förstärka eller förbättra eller förändra det som, man, det som man gör idag på arbetsplatsen som delvis redan är digitalt i viss mån och delvis är fortfarande fysiskt och i vissa fall och papper eller knepiga rutiner i många olika gamla stötta system och så.
0: Men, men nu är vi där igen. Alltså, alltså det här är jättejobbigt kanske en del tycker. Det är väl bättre att vi skaffar oss Office 365 så har vi väl löst den digitala arbetsplatsen.
2: Eller? Ja, ja alltså jag skulle kunna svara ja på den frågan. Men, men Office 365 är så väldigt, väldigt mycket. Och problemet är väl där liksom att, att mappa faktiska behov mot de, de lösningar man kan faktiskt få med Office 365. Så arbetet där... Det blir ju kanske att avgränsa och kanske eh, försöka mappa behov som man har idag mot saker och Office 365. Och en väldigt, väldigt viktig del i, i ett förändringsarbete som, som det här tycker jag är att, eh, att faktiskt sluta göra massa saker också. Att man eh, bryter och, och byter som, som vår gemensamma kompis Janne Stenvall som är digital strateg brukar prata om. Byter och bryter att man... Vad ska, man, vad ska man minska ner på? Vad ska man ta bort helt enkelt?
0: Ja, så att man inte fastnar där igen då. Åh, oh, titta här finns det ett nytt verktyg i Office. Och oh, titta här så finns det ett annat verktyg. Eh, utan som du sa det, att man mappar affärsvärdet mot ett... I det här fallet tog vi verktyget Office 365-värde då. då. Eh, och, och sen så kanske man inte behöver använda allting. Släck det är som du inte behöver ha i verktygsfloran.
2: En klassiker är ju de gamla fil som vi fortfarande dras med i nästan alla verksamheter. Så har man ju kval med G-kolon och I-kolon och vad de kan heta för någonting. Där det ligger lite dokument som är mer eller mindre daterat.
0: Semesterlistan från 2003 brukar alltid vara bra att ta upp tycker jag.
2: <laughs> ja precis, för där kan man titta hur man gjorde då. Oh, eh, jo men,
0: men, men det är väl också så här att eh, det här att, att jobba med värde det är ju jätteviktigt och, och, och att bena ut det där det kan man jobba med som du sa effektstyrning och liknande eh, men, men på något sätt så känner jag väl också att vi har byggt intranätet ett tag och sen så, så kommer det här verktyget ja Office 365 eller likvärdiga och, och ibland så finns det eh, något verktyg som, som eh, är ungefär i, i, i båda de där värdena alltså jag ser en, en skillnad eller en, Två grupperingar skulle jag väl hellre säga Information, intranet
2: mm.
0: Och samarbete och liknande Office 365 till exempel
2: Och det där är ju spännande För pratar man intranet så finns det ju de här gamla koncepten Med portaler, länkportaler det är ju väldigt mycket var. Vad intranet var för, för tio år sedan Och för, kanske för femton år sedan men idag så, så är det ju så mycket mer. Vi har ju berört eh, samarbete och eh, information och kommunikation. Eh, och sen har vi ju i Office 365 så har vi massa appar eller liksom lösa komponenter. Eh, så att ett internet behöver ju kanske inte vara liksom en, ens en sida eller en plats på, på internet eller en sida längre utan det kan vara massa lösa verktyg också som en, som en digital arbetsplats eller som ett intranät. Ett nät av kontakter och samarbete kanske.
0: Och, och det är ju intressant här också för att det kommer ju en ny generation av arbetare in på arbetsplatsen som, som är mer vana i, av en Facebook-liknande typ av arbetsmiljö. Och nu har ju Facebook en, en variant av Eh, arbetsplats i Facebook-miljö Workspace eller Workplace eller vad de kallar det för någonting fungerar mm. bra i mobil och det, det är, man känner igen sig eh, om man jobbar väldigt mycket med Facebook privat kanske, både när det gäller intranät, eh, de har meddelande de, ja, det är dokumenthantering där också eh, och sen så tror jag också det att den spaningen som finns gällande samarbete och, och unga igen då eh, den här trenden att det är resultat för teamet som gäller mm. inte, in, jag är. inte individen
2: Det tycker jag är jättehäftigt Att samarbete och det här gemensamma mot ett mål det, det, Att det är liksom den nya trenden Att man inte sitter och håller på information på samma sätt Också därför att nya verktyg och plattformar Medger samarbete på ett mycket bättre sätt Jag tänker på det här med att man jobbar samtidigt i samma dokument Och sådana saker Ja, det,
0: det är ju väldigt nytt för, för oss som har varit i, i gemet länge. Att, oj, kan man faktiskt dela? Kan man skriva någonting tillsammans i Word? Då? Eh, till, ja, ja, det går bra. Eh, och det är fantastiskt fortfarande för många.
2: Och, och det är ju kanske inte supernytt, eh, även, om, även om det först nu liksom börjar bli riktigt, riktigt användbart. Men sen tänker jag på, du nämnde Facebook här till exempel, Workplace by Facebook börjar ju... Ta marknadsavdelar utav, utav office här. Men samtidigt så, så är de också med och driver utvecklingen just för det här mobila intranätet och de mobila plattformarna. Eh, vi ser ju en trend också att folk börjar använda kanske lite enklare och mer moderna verktyg som Slack för att, eh, för att samarbeta och köra någon form av intranät då.
0: Ja det finns ju mycket sådana appar och sånt där Att man kan ladda ner Och, och, och det är väl lite för, för mindre organisationer är I alla fall min erfarenhet att det fungerar ju jättebra eh, mm. men, men för större så behöver man kanske lite mer muskler Någon form av plattform och, och, och där är väl Nu ska man inte göra reklam Men Microsoft ligger ju ganska bra till där om man tittar på, på, på marknaden att det finns en ganska bra platta och de får också jobba lite för att hinna ifatt de här små vilket är bra i konkurrensen också. Eh.
2: Ja, och där händer det ju väldigt mycket hela tiden. Alltså det, det, är ju inte, det har ju inte riktigt kallnat den kan man ju säga. Även om jag upplever att Office 365 har börjat liksom stabilisera sig lite nu när det gäller intranät och det här mer moderna med Mobilt ja, Kanske inte först men, men i alla fall som second Att man har den här, den här Flexibiliteten och webbkänslan Även i Sharepoint idag På ett sätt som inte var aktuellt För bara några år sedan
0: Ja, det kan jag hålla med om också Och sen så tänkte jag även på det här Du nämnde om digitalt utomförskap Och, och, och där ska vi väl ha med De som är faktiskt viktigaste in i den digitala arbetsplatsen För att välja val av alla de här plattformarna Och samarbete Alltså ledaren här Den måste ju ja. vara kunnig runt omkring det här också
2: Ja men ledaren är väl viktigast på ett sätt Kan jag tycka För att vara lite role model i organisationen För vad man får och inte får göra Speciellt när man är ny på en arbetsplats då vill man ju lära sig hur saker och ting fungerar och då vill man ju se hur, hur andra beter sig och vad som är liksom standard och best practice. Och där fyller ju ledaren en viktig funktion i att inte bara tala om för andra vad andra ska göra utan faktiskt göra de sakerna själv också. Att leda genom att vara på något sätt.
0: Jo, och att befinna sig i den digitala arbetsplatsen, kan ju, det innebär ju inte att man delar ett Word-dokument, det var inte så kanske jag menar, utan det handlar ju om att leda, vad, vad ska vi göra och vad ska vi inte göra, men det är också kanske att informationssprida sina egna tankar dela, alltså dela med sig bjuda på sig själv och jag har ju sett många exempel, allt ifrån Alltså man faktiskt som ledare i podcast internt bara. Eh, ja. Bloggar. Men också att man har Skype-möten. Alltså jag håller tal <går> eh, vid den här ja. tidpunkten. Eh, fast jag gör det digitalt.
2: Ja. ja, men bara att man delar sin kalender digitalt. Att man bara överhuvudtaget har en digital kalender. Det var ju, ju chefen för några år sedan bara som sa att men det, ja, det, för mig funkar det bättre med pappersagenda. Men det kanske inte är ett, ett val som man kan göra- idag i den digitala organisationen att, att aktivt ställa sig utanför det digitala för det är ju, det är ju ett, en del av utanförskapet att man väljer det men det andra är att man inte överhuvudtaget har tillgång till det vi pratar ju blue collar, white collar alltså de som jobbar på golvet i fabriken och de som jobbar på kontor har man samma möjlighet att ta del av det digitala och samma möjlighet att informera sig i ett företag det är ju ytterligare en fråga Ska man ha en digital identitet i sitt företag för att kunna vara delaktig?
0: Ja, det är spännande och en del har löst det där. En del har löst det återigen i mitt exempel även med podcast till exempel. Ljudet. Det kan du ta ja. till och från i arbetet även om du står på, på ett produktionsgolv.
2: Mm. Precis men Jag tänkte också för att kunna liksom, jag menar dels har vi ju de verksamhetsnära, alltså kärnprocesser och sånt där som i produktion till exempel. Där är man ju väldigt, i många av tillverkande företag, ganska långt framme för det är ju en konkurrensfördel. Men jag tänker även intern finns det ju stora fördelar att vara digital för, för alla. Jag menar i dialog mellan medarbetare, i dialog med arbetsgivaren gällande, gällande sin egen anställning och sådana saker så... Idag så, så ja, man klarar man sig inte riktigt om man inte är digital, tycker jag. Nej,
0: HR-funktionen blir ju viktig också i, i den digitala arbetsplatsen.
2: Ja, att HR är med och, och leder det arbetet. Och Jag, jag tänker också så här, för att kunna göra digitalisering och förbättringar av utav, utav interna processer, till exempel vid nyanställning eller när man ska... ja vad det nu kan vara, så här, fylla i formulär eller söka ledighet eller anmäla sig sjuk och sådana saker, så är det ju även där viktigt att man har en digital identitet, för annars är vi ju kvar i papperssamhälle. Och
0: det är intressant att försöka bena ut det här och, och, och när man tar sig an ett sånt här projekt, då får man ju ta med sig de här delarna som vi har pratat om, men det blir också konkret för då kan man ju gå ner på verkligen det här affärs nyttan eller nyttan med saker och ting som ska hända. Men, men om vi nu skulle nu på, på slutet här brotta ner någonting om mm. hur man ska tänka gällande den digitala arbetsplatsen lite mer konkret i någon form av checklista eh, så, så skulle ju vilja säga det om man bara gör en enkel till fyra steg här. Så att vi, vi har ju pratat om det här med begreppet eller mm. analogier som, som du nämner. Det, det är som steg ett mm. först. Då.
2: Ja. Och det är väl två analogier som, som man kanske skulle börja med då. Dels vad är den digitala arbetsplatsen för oss. Och, och den andra analogin, vad är en digital identitet i vårt företag?
0: Och, och som nummer två så, så pratade du också om det här med digitalt utanförskap och identitet. Och så mm. har med det in i det här.
2: Exakt. Exakt, jag, jag, jag tror att man ska fundera på, för lika väl som man pratar i skolan om det här med att man eh, att lära sig hur, hur samhället fungerar, hur digitala samhället fungerar. Idag är vi ju som mer eller mindre beroende av digitala tjänster för att vara samhällsmedborgare. Jag tänker på Swish och BankID och ja, deklarera går att göra fortfarande fysiskt men, men eh, kontanter försvinner i större utsträckning. Så, så hamnar man ju utanför ett företag om man inte kan vara en del av den digitala delen av företaget också.
0: Och det är lite det att få med allihop i, i, i det här som, som steg två förstås. Då, förstå. eh, ja. men, men sen när man kommer så långt, det är, då, då, det, är då nu, det är nu man börjar komma närmare vad som kommer att bli lösningen och, och då tycker jag på mm. trean här att vi har användaren i centrum, en, en, en fokus på... Ju, eh, användarupplevelsen till exempel eh, som är steg tre?
2: Ja eftersom digitalt är ju inte bara en stationär dator idag utan du har det överallt i verksamheten så blir ju en, det blir ju liksom en, en viktig del av upplevelsen, användarupplevelsen av att vara medarbetare i ett företag blir ju det digitala som knyter ihop allting så därför så måste man fundera på hur hur tror jag hur medarbetarresan ser ut genom, genom arbetet? Vad stöter man på för hinder och vad finns det för möjligheter att lösa de hindren med digitalt längs vägen?
0: Målgruppens behov att och, och, och sätta sig in, nästan, nästan följa med i, i deras vardag.
2: Ja, exakt.
0: Och sen har vi också pratat om det här med information kontra samarbete. Och och här är väl jag nästan inne på att nu börjar man ju prata lite verktyg här i alla fall. Alltså, var ska vi lägga ja. vår information och var ska vi lägga vårt samarbete?
2: Exakt. V vad tycker du om det, Jonas? Det här med att, att det finns färdiga verktyg. Förr så var det ju jättepopulärt att man, att man kravställde ett intranät jättemycket och hur menyerna skulle fungera. Hur tänker du runt det idag?
0: Jag tänker ju att just information det har vi löst väldigt mycket. Det är inte ett tekniskt projekt utan det är inte ett verktygsprojekt utan det finns och följ det verktyget för att det är informationen du stoppar in i ett intranet som är själva projektet. Är det tillräckligt bra kvalitet på informationen? Är det tillräckligt bra uppdaterad? Har vi en organisation runt informationen så att vi vet att det inte är den här gamla policyn som ligger kvar utan vi har verkligen en informationsägare på dokumentet. Allt det här sistnämnda, det, det tycker jag är mera än... Eh, det är där man ska fokusera och inte så mycket kravställa på, på ett verktyg. Eh, det är i alla fall min uppfattning. Kan
2: man, kan man prata då om, jag tänker på när du säger informationen och så det här med att man... ja Kan man prata om relevant information och tillförlitlighet i informationen?
0: Det kan man göra. Det är precis det jag menar.
2: Hur ser man till att informationen är relevant för målgruppen? Och hur ser man till att den är till? Att man kan lita på att det här är den mest uppdaterade versionen. Eller att den bara finns på ett ställe till exempel.
0: Och det är just det. Att, att få med organisationen i det här. Alltså att få med det ända ja. ut, i, ut i, det, i den lilla figureringen ut på lilla avdelningen. Att man har ansvar för det här om det är ett branddokument eller vad det är för någonting som ska uppdateras. Ja, att, att det finns ansvariga för det, så att när man decentraliserar ansvaret för just det du nämnde.
2: Kommer vi in också då lite på det här med processer och processansvariga ja. och system? För, för vem har ansvar för att det ska vara så här? Det är inte systemet som... Nej, eller absolut inte. Som kommer lösa och det är det
0: jag menar. Att det, det är inte ett teknikval eller ett, ett systemval eller Krav på röda knappen hit och knappen dit, utan det är just eh, kvaliteten på information och vem som har ansvaret för den ute i organisationen. Så att den delen tycker jag är löst väldigt mycket. Mm. Men däremot, samarbete eh, kontra information. Eh, där tror jag nog att många har en begreppsförvirring lite just nu. Det, det är därför som ett samarbete är samarbete intressant att prata om också mm. i, i, i som ett sista steg eh, där, där det handlar om. Eh, lite verktyg. Eh, det finns ju alla de här slags som du nämnde. Det finns Facebook och eh, det finns eh, Teams i, i Office 365. Det är lite där. Var är vi där? Eh, hur tillförställer vi de nya eh, användarna som vi nyss pratade om? Och hur delar vi dokument där? Det, eh, eller information helt, helt enkelt. Det är ju en del av det här eh, dokumentet. Eh, och där är väl, det är väl lite den stora utmaningen just nu, tycker jag. Eh, I trenden.
2: Absolut. Jag tänker också att en stor del i det här, och det är väl nästan ett eget avsnitt, är att prata om förändringsledning och det här med digital mognad. För det är en sak att bara köra igång. men Det är en sak också att komma dit i tanken. Liksom. Göra insikter och ta de här stora besluten. Och också att få med, få med användarna.
0: Och det är precis det egentligen hela avsnittet handlar om. Att det här är en förändring som, som du måste vara med och leda. Och det är förändringsledningen. Och vad vi har pratat om här det är ju dels lite vad vi, hur vi ser av, på vår erfarenhet runt digital arbetsplats eller digital workspace- så, som det heter mm. på engelska de, lite, de trenderna som, som finns vi har pratat om Facebook-trenden, AI, samarbete internet, den unga generationen användaren i centrum och vi har också brottat ner det här Janne, till, till att just reda ut det här med begrepp och analogier få ner det här med vilken digital identitet utanförskapet. återigen då ha med användaren i centrum och just det här sista information och samarbete i den här mm. digitala arbetsplatsen.
2: Otroligt bra sammanfattat, Jonas. Alltså.
0: Vi kommer förstås lägga ut lite länkar på effekten.se gällande det här. Och så följer du Janne och mig där också så kommer du få mer om den digitala arbetsplatsen.
2: Tack så mycket Janne! Absolut. Tack så mycket!
0: Nu med över 120 avsnitt på effekten.se och där du hittar dina övriga podcast förstås då. Effekten, digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani, bli gärna vän med mig på LinkedIn eller sök upp mig där på effekten.se. För det är så att jag vill gärna ha tips och vi vill gärna få in tips på vem som kan vara vår gäst nästa gång i, i podden. Och det kan vara något aktuellt ämne eller något som ligger i framkant. E-mailadressen infosnabelaeffekten.se går att använda. Alltså infosnabelaeffekten.se Och så hörs vi med ett nytt avsnitt som är aktuellt inom digitaliseringen.